0: Καλησπέρα είμαι η Έλενα Κρήτα, Είναι το Μαζί και τα μάτια μα που έτσι όπω είναι τα πράγματα γύρω μα, θα έπρεπε να αλλάξει τίτλο και να το λέμε: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είμαστε εδώ και πάλι. Βγήκαμε εκτάκτο σήμερα, μια μέρα νωρίτερα, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μα. Ε, θα προσπαθήσουμε να είμαστε ήρεμοι όσο μπορούμε και όσο μα το επιτρέπουν και να ξεκινήσουμε να πούμε τα δικά μα. Καταρχά ε, ρωτήστε δικηγόρο φίλοι μου, ρωτήστε δικηγόρο, αυτή η ιστορία με τα δύο χιλιάρικα που τα αποφάσισε μάλιστα ο Μητσοτάκης και όχι η ιδιωτική εταιρεία, η αρκτική οδός όπως τη λέμε από σήμερα, είναι λίγο κατανόητο. Δηλαδή, σηκώθηκε ο Μιτσοτάκη και σαν να κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό, λέει θα δώσει από δύο χιλιάρικα, γιατί από δύο και όχι από τρία, γιατί από δύο και όχι από πέντε ή εφτά ή δέκα Οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίστηκαν σχεδόν 24 ώρες χωρίς νερό χωρίς φαγητό χωρίς μια κουβέρτα χωρίς μια καθοδήγηση από κανέναν χωρίς καμία φροντίδα από αυτή την Αττική Οδό που την πληρώνουμε 280 μόνο για να κάνουμε διόδια δεν ξέραμε ότι πληρώνουμε 280 για να κάνουμε διόδια και διανυκτέρευση μαζί στην Αττική Οδό αυτοί οι άνθρωποι που μπήκανε, φτάσανε στα διόδια και δεν τους είπε κανένας, γυρίστε πίσω και εγκλωβιστήκανε λίγο αφού πληρώσανε τα 280 και τα 3. Δηλαδή με ποια λογική θα βγει ο Πρωθυπουργό και θα πει αυτό εγώ το κοστολογώ 2.000, δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Ρωτήστε δικηγόρο και ρωτήστε το εξή βασικό, εάν Πάρετε αυτά τα δύο χιλιάρικα που αποφάσισε ό,τι να ο Μιτσοτάκης αυτή η αποζημίωση αναυτοκίνητο όπως λένε, την οποία η εταιρεία την παρένθεση την δέχτηκε με τεράστια ευχαρίστηση. Καταλαβαίνετε, όταν χαίρεται τόσο πολύ μία... Εταιρεία για έναν διακανονισμό 2.000 χιλιάρικων, καταλαβαίνετε πόσο κοροϊδεία είναι για αυτούς που θα τα πάρουν όλα αυτά τα λεφτά και πόσο πολύ συμφέρει την εταιρεία Αυτά το ποσό που είναι ποσό της πλάκας. Και είναι ποσό της πλάκας όχι από μόνο του, αλλά με βάση το τι μπορεί να διεκδικηθεί στα δικαστήρια. Ρωτήστε λοιπόν το εξή, εάν μπορείτε αφού πάρετε αυτά τα χρήματα να διεκδικήσετε αποζημιώσεις. Να κινηθείτε δηλαδή δικαστικά. Να μην θεωρηθούν, προσέξτε, μην θεωρηθούν αυτά τα δύο χιλιάρικα αποζημίωση και ότι έγινε, έγινε και ξεχάσετε το. Θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλιώ, εάν δεν κινηθείτε όπως θα πρότεινα να κινηθείτε, θα δώσουν λίγε εκατοντάδες χιλιάδες και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ε, νομίζω ότι είναι ένα, μια αθλειότητα, νομίζω ότι είναι φρικαλέο συγγνώμη, σήμερα είμαι ταραγμένη Δεν μπορώ ούτε να ελέγξω τη φωνή μου, ούτε να ελέγξω την ένταση που αισθάνομαι μέσα μου Ούτε να πω χαριτωμένα πράγματα, τίποτα Είμαι πάρα πάρα πολύ ταραγμένη, αλήθεια σας το λέω Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το έσχος, αυτή η εθνική τροπή, αυτή η εθνική τραγωδία και να βγαίνουν να μας λένε αν φοράγατε ε, τις αλυσίδε δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Δεν είναι δυνατόν. Ρωτήστε λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, μην το κάνετε απλά, δείτε αν μπορείτε και τα χρήματα να πάρετε και αποζημιώσεις μετά να διεκδικήσετε. Και δεν μου λέτε κύριε Μητσοτάκη εσείς που όλα τα ξέρετε και όλα τα κανονίζετε και λέτε τόσα θα δώσει τον έναν τόσα θα δώσει τον άλλον και κάνεις μούγγα απόλυτη στις ευθύνες που έχεις ως Πρωθυπουργό και ως κυβέρνηση δεν μου λες κάτι. Δεν μου λες κάτι που τολμάει και βγαίνει ο Στυλιανίδης και μας λέει τι ωραία που τα κάναμε και υπερθεματίζει και ο, πώ τον λένε αυτόν, ο υφυπουργό τέλο πάντων πολιτική προστασία, ότι ήταν η προστασία του πολίτη, ότι όλα έγιναν τέλεια. Δεν μου λες λοιπόν κύριε Μητσοτάκη μου, χωρίς να ντρέπεσαι, το εξή απλό. Οκ, okay, για την αντική ότι θα του αποζημιώσουν. Για την Κηφυσία θα τους αποζημιώσεις εσύ. Για τη μεσογείον θα τους αποζημιώσεις εσύ. Για την Κατεχάκη θα τους αποζημιώσεις εσύ. Για τη Δεδιέ που χωρίς να φταίει καθόλου αυτή τη φορά... γιατί ήταν και εκείνη εγκλωβισμένοι... και έμεινε ο κόσμο 12 ώρες χωρίς ρεύμα, θέρμανση... χωρίς τίποτα, χωρίς κάτι να μπορούν να φάνε... θα τους αποζημιώσεις εσύ. Γιατί τα χάλια της τρενωσέ... Τα χάλια, τα έσχη τρένοσέ θα τους αποζημιώσεις εσύ, το λέω, γιατί όλα αυτά είναι κρατικά και είναι στα δικά σου χέρια. Θα τους υποζημιώσεις εσύ, οι υπάλληλοι οι οποίοι τολμήσανε και είπανε στους εγκλωβισμένους ανθρώπους που πεινάγανε και διψάγανε ποιες χιόνι για να ξεδιψάσεις, γιατί αυτό είναι γεγονό θα τους αποζημιώσεις εσύ. Για όλους αυτούς που δεν είχαν μια γουλιά και υπάλληλοι πάλι, πάλι της τρενοσέα τους έλεγε «Κοίτα, χτύπατε τα σπίτια εδώ, χτυπήστε τα κουδούνια, χτυπήστε τις πόρτες, μήπως σας αφήσουν να πιείτε μια γουλιά νερό, ξέρω εγώ, να σας δώσουν να φάτε, μήπως σας επιτρέψουν να κατουρίσετε, είστε με τα καλά σας πια, έχετε τρελαθεί τελείω. Είναι κρατικές οδηγίες αυτές». «Χτυπήστε και ζητιανέψτε στα ξένα σπίτια ποιος θα σας επιτρέψει να πιείτε μια γουλιά νερό και να κατουρίσετε». «Είναι κράτος αυτό, δεν τρέπεστε καθόλου». Άφησαν ξεπαγιασμένους, εξαντλημένους, ενγλωβισμένους ανθρώπους, χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, χωρίς φάρμακα όσους τα χρειάζονταν, μέσα στα αυτοκίνητα, ώρες ατελείωτες. Άφησαν επιβάτες στηβαγμένους ανάμεσά τους και τραυματίες για ώρες στο ακινητοποιημένα τρένα. Άφησαν κόσμο στο αεροδρόμιο χωρίς καμία δυνατότητα μετακίνησης. Υπολογίζουμε ότι ήταν γύρω στα χίλια άτομα εκεί και τετρακόσια οι εργαζόμενοι. Άφησαν εργαζόμενους να μην μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Οι άνθρωποι κάνανε βάρδιες διπλές και τρίδιπλες στα νοσοκομεία, εξοντωμένοι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να έρθει κανένας να τους αντικαταστήσει. Και μείνανε εκεί και κάνανε δύο βάρδιες. Και πες μου τώρα, αν... Αυτό ο, 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 το υγειονομικό προσωπικό, το εξουθενωμένο, το διαλυμένο, το, το, το πτώματα, χωρίς ύπνο, δώσει λάθο φάρμακο στον άνθρωπό μου και ο άνθρωπός μου πεθάνει, ποιο θα φταίει, Ποιο θα φταίει, Θα φταίει αυτό που έδωσε το φάρμακο, ή θα φταίτε εσείς εσεί που έχετε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την άθλια κυβέρνηση, πείτε μου ποιο θα φταίει, Χωρί ρεύμα. Χωρίς ρεύμα είναι δυνατόν. Υποφέρει κόσμος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ειλικρινά τι να πω. Η καλή μου συνάδελφος η Χρύσα Ηλίκου περιγράφει ένα περιστατικό ε, στο τρένο, όπως ακριβώς το διηγήθηκε ο Σωτήρης Ντούβας, ένας από τους πιβάτες που επέστρεφαν από τη Θεσσαλονίκη και εγκλωβίστηκαν 17 ώρες στην Ινόη. 17 ώρες. Έχοντας ανταλλάξει λέει κάμποσες ευχέ, εντός εισαγωγικών του ευχές για το επιτελικό κράτο μου περιγράφει λέει η χρύσα υλικού, έναν ηλικιωμένο κύριο ο έπαθε υποθερμία με τους επιβάτες να σχηματίζουν κύκλο γύρω του για να τον ζεστάνουν γιατί τους είχαν βγάλει λέει χωρίς καμιά εξήγηση και για 40 λεπτά στο χιόνι στο τρένο αυτό Είχε τελειώσει από νωρίς το φαγητό. Οι γυναίκες δεν ήξεραν πώς να ταΐσουν τα παιδιά τους. Κάποιοι είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Και βεβαίως, δεν ξεχνάμε, λέει, και τα νέα κύματα πανδημίας. Το τι θα έγινε από αυτή την άποψη. Προσέξτε την εικόνα. Παθαίνει υποθερμία ένας πολύ ηλικιωμένος κύριο και οι επιβάτες σχηματίζουν κύκλο γύρω του για να τον ζεστάνουν. Αυτούς τους ανθρώπους και αυτόν τον ηλικιωμένο κύριο. «Ποιος θα τους αποζημιώσει, κύριε Μητσοτάκη, ποιος θα τους δώσει χρήματα». Θέλω να μας μετρήσετε φίλες και φίλοι, θέλω να μας μετρήσετε και εμάς στους δημοσιογράφους. Σας παρακαλώ είναι μια πολύ καλή περίπτωση να αξιολογήσετε κι εσείς επιτέλους εμά. εμάς. Να δείτε ποιοι μιλήσανε. Να δείτε ποιοι διαμαρτυρηθήκανε, να δείτε ποιοι φωνάξανε, να δείτε ποιοι σοπάσανε, να δείτε ποιοι έκαναν την πόπια, να δείτε ποιοι δημοσιογράφοι την ώρα της εθνικής αυτής τραγωδίας φωτογραφίζανε τα μπαλκόνια τους γεμάτα χιόνια και χαχαχα και χουχουχού και να δείτε και ποιου έριξαν και τις ευθύνες σε όλους εμάς για την τραγωδία αυτήν την οποία βιώνουμε από προκτές το πρωί. Να τα δείτε όλα αυτά. Θέλω να τα δείτε. Θέλω να μα τα μετρήσετε. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι οι αλήτες, Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Και επειδή ακριβώ δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, θα ήθελα να σα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα εξαιρετικό κείμενο που έγραψε ο συνάδελφό μου ο Γιάννη Οτριάντη στο News 24-7 με τίτλο: Κάνει μια ανοιχτή επιστολή στην κυβέρνηση και λέει. Ο τίτλο είναι. Θα το πληρώσετε ακριβά, πεφυσιωμένοι του Μαξίμου. Πεφυσιομένος είναι ο Αλαζώνας, είναι αυτός που είναι γεμάτος έπαρση. Και γράφει λοιπόν ο Τριάντης εδώ. Θλιβεροί λογάδες, βαθμοφόροι της κούφιας αριστείας και κομπορίμονες τις Δεκάρας, για σας που κυβερνάτε λέω, όλα εδώ πληρώνονται. Πήρατε το κουβέρνο με το χιδέο λαϊκισμό σας, εγκαλώντας τους άλλους για ανικανότητα όταν τους γονάτισε το μάτι και η μάνδρα και δεν σκεφτήκατε ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτεπίστροφη η ασύστολη καταστροφολογία σας. Και να που έγινε. Μπούμερανγκ που σας βρήκε κατακεφάλα Τώρα δε με εκοφαντικό τρόπο. Σας ξεγύμνωσε ο Χιονιάς και σας εξέθεσε σε κοινή θέα στο κέντρο της Αθήνας. απροετοίμαστου, φλίαρους, αμήχανος, πανικόβλητους. Με τον κόσμο παγιδευμένο επί ώρες, φοβισμένο, απελπισμένο και θυμωμένο. Θα το πληρώσετε ακριβά, πεφυσιωμένοι του Μαξίμου και περιχώρων. Και τελειώνει πιο κάτω λέγοντας «ε τώρα τα πληρώνετε». «Δεν το λέω και αλλά με θλίψει για τα δεινά της πατρίδας μας. Δίχως καμιά ελπίδα, ίσως με ελάχιστες, ότι θα σας συνετίσει το κακό. Τον καθρέφτη τον έχετε για να ποζάρει αυτάρες και η αλαζονία σας και όχι για να δείτε το θαμπό και κακόμορφο πια πρόσωπό σας». Και λέει ένα ιστερόγραφο που αφορά και στην αντιπολίτευση Όσο για εσάς που φιλοδοξείτε να ξανάρθετε στα πράγματα, θυμηθείτε ότι η διαχειριστική σας ικανότητα ούτε τη βάση δεν έχει περάσει και λάβετε υπόψη σας ότι την οριακή αντιπολίτευση που ασκείτε τύπου Μητσοτάκη θα τη βρείτε μπροστά σας, όπως τη βρήκε και εκείνο ως κυβέρνηση. Αυτά γράφει λοιπόν ο Γιάννης ο Τριάντης. και ναι, ήρθε η ώρα να αξιολογήσετε και εμάς τους και τη στάση μας απέναντι στις εθνικές μας τραγωδίες. Τελικά αυτή την κυβέρνηση, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τη ρίξει ο Φουρθιώτης, παιδιά. Ο Φουρθιώτης θα πάει και θα τη ρίξει, να το δείτε. Όχι η Νοβάρτης που έναν έναν παραγράφονται και καλά όλα για Άδωνη και δεν ξέρω και ποιον άλλον και όλους αυτούς σχετικούς. Όχι, όχι αυτό. Όχι για τι πυρκαγιέ το καλοκαίρι. Όχι για το, το εθνικό μας έσχος που ζήσαμε με τα χιόνια. Όχι για τι ρεμούλε. Όχι για τα χατηράκια. Όχι για του νεποτισμού. Όχι για τι οικογενειοκρατίες, Τίποτα από όλα αυτά. Ο φουρτιώτη θα του ρίξει. Και ξέρετε γιατί θα του ρίξει ο φουρτιώτη. Γιατί του έχει στο χέρι. Κανονικά. Και όλοι αυτοί που λένε, έλετε, τώρα, θα ανοίξουμε διάλογο με το φουρτιώτη. Προκύπτει ότι όλοι αυτοί είχαν ανοίξει μια χαρά διάλογο. Και διάλογο και γλίψιμο του κάνανε και αχ συγγνώμη κύριε Φουρθιώτη άργησα να σας επαντήσω βλέπετε είναι η πανδημία του έλεγε ο Γεραπετρίτης χωρίς να αντρέπεται, χωρίς να λέει ποιος είναι ο συνομιλητής μου, τι γράφω σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Νίκος ο Ρωμανός τον οποίον τον πήρε παιδιά ο Μητσοτάκης τον πήρε από ένα πάνελ της ανίτα σπάνια με την οποία δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα, αλλά μόνο, ένα πάνελ της ανίτα σπάνια και έκανε δεξί του χέρι. Τον έβαλε στην ομάδα τον Νίκο το Ρωμανό. Και τι κάνει ο Νίκος ο Ρωμανός. Βγαίνει και λέει, σκίστονε και διάλυσέ τον και κάντων για ε, ε, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον αποκαλεί Σούργελο. Και βγαίνουν τώρα και προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις από έναν άνθρωπο ο είναι σαφές ότι τους κρατάει στο χέρι. Και όταν ο Τσίπρας βγήκε στη Βουλή και με καθαρά πολιτικό λόγο, ξεκάθαρα, κόσμιο πολιτικό λόγο, βγήκε και ρώτησε τον Γεραπετρίτη, «Κύριε Γεραπετρίτη, έχετε σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο» ο Γεραπετρίτης τον αποκάλεσε χιδαίο και βγαίνει τώρα που ένα-ένα σκάνε μύτη τα μηνύματά του, Και λέει ναι εντάξει δεν τον γνώριζα προσωπικά αλλά τι είναι αυτά που λέτε Μα εδώ είναι δηλαδή ένα πράγμα αδιανόητο αυτό που συμβαίνει Τον είχανε Θεό γιατί τον είχανε Θεό με τι τους κρατάει και τον έχουνε Θεό ακόμα και τώρα και τον αποφυλακίσανε και του είχανε δώσει 14 άτομα, γελάω για να μην κλάψω, 14 άτομα φρουρά στο φουρτιώτη που εμάς που μας απειλεί και μας απειλούσε πάντα η Χρυσή Αυγή τους πληρώναμε από την τσέπη μας όσοι μπορούσαμε να τους πληρώσουμε, όσοι δεν μπορούσαμε τους έτρωγε μαρμάγκα. Και του δίνουν αυτό. Συνεντεύξεις για την φυλάδα αυτή που είχε, που τους έγλυφε. Και τι έκανε με αυτή τη φιλάδα αυτός. Έλεγε «Α, τι ωραίο είναι ο Τάδε, ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης, ο ένας ο άλλος, έγραφε κάτι ύμνους και καλά και να, και να ταυτά». Με αποτέλεσμα να βγαίνει και να πηγαίνει στο βρούτσι το γραφείο, να μπαίνει εκεί μέσα, να ορλιάζει, να βρίζει, να έχει να λέει στο βρούτσι ε, ότι περίπου, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι και πιο παλιά αυτή η ιστορία, θα σε φροντίσω να σε πετάξουν έξω από το Υπουργείο. Και παιδιά, ο Βρούτσης δεν μίλησε. Δεν είπε πάρτε τον ρε από εδώ αυτόν τον αλήτη. Γιατί δεν το είπε και πετάξτε τον έξω από τον τέταρτο όροφο κάτω. Γιατί δεν το είπε, πείτε μου. Γιατί με κάτι τους κρατάει. Τι είναι αυτό το κάτι, δεν μπορώ να το πω. Με κάθε επιφύλαξη όλοι σκεφτόμαστε διάφορα. Από... Οικονομικά σκάνδαλα μέχρι ερωτικά, σεξουαλικά σκάνδαλα μέχρι οτιδήποτε Αλλά αυτό δεν είναι παραϊκασίες Και δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω Θα τους ρίξει ο Φουρθιώτης τελικά Αν κάποιος τους ρίξει Δεν ξέρω τι να πω Δεν ξέρω τι να πω Δεν ξέρω σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή την αθλειότητα Τι να πω Από τον φορτιώτη και την κυβέρνηση αυτή η οποία πια κρέμεται από μια κλωστή κανονικά είδαμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι οποίες παραδόξως, εντός εγωγικών του παραδόξως ήρθανε και από φιλοκυβερνητικά φύλλα όπου η ψαλίδα με το δεύτερο κόμμα μικραίνει όλο και περισσότερο μιλάμε ότι πια είναι σε, σε οριακά σημεία σε σχέση με αυτό που ήταν πριν βέβαια γιατί διαφορά ως διαφορά εξακολουθεί να είναι μεγάλη μην τρελωνόμαστε ε, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το απίστευτο ε, τα βανόβουρτσα που έχουν βγάλει όλα τα κυβερνητικά φύλλα ε, με τον ε, Νίκο τον Ανδρουλάκη του Κινάλ με την ελπίδα ή με την πίεση αν θέλετε ότι όταν... Δεν έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατά την άποψή μου θα είναι πρωτοκόμμα χωρί αυτοδυναμία, να πάει να κάνει κυβέρνηση ο Ανδρουλάκης και τον κλείφουνε και τον αποθεώνουνε και τον κάνουνε και τον ράνουνε. Γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ τι συμβαίνει. Ε, θα τον πετάξουν εάν ο Ονδρουλάκης πει ξεκάθαρα όχι δεν θα συνεργαστώ με την Νέα Δημοκρατία θα τον πετάξουνε σαστημένη λεμονόκουπα το έχουμε καταλάβει το ίδιο έκαναν και με το Λοβέρδο ο Λοβέρδος έβγαινε πρώτος ο Λοβέρδος θα έσωζε περίπου την Ελλάδα και να άρθρα του Λοβέρδου και να λιβανωτά του Λοβέρδου όταν ήρθε βέβαια εκλογές ε, τις εσωκομματικές τρίτος και καταϊδρωμένος Ούτε τον είδανε ούτε τον ξέρουνε. Κανονικά δηλαδή. Στα ε, αζήτητα. Στα το ίδιο θα συμβεί και με τον Ανδρουλάκη αν δούνε ότι δεν θα παίξει το παιχνίδι τους. Ο Ανδρουλάκης είπε λοιπόν ξεκάθαρα στο Μητσοτάκι ότι αν θέλετε κάντε συγκυβέρνηση με το Βελόπουλο. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει μετά. Αλλά και δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά σα μιλάω. Όμως... Έχει τοποθετηθεί ο άνθρωπος αυτό και για μένα είναι ζήτημα χρόνου, θα το δείτε και θα με θυμηθείτε για πότε θα του γυρίσουν όλη αυτή την πλάτη όταν αυτό ξεσκαρτάρει τελείως σαν αφήγημα του κοινάλ. Η γιαγιά μου έλεγε ότι όταν πιάνει τη λάσπη με τα γάντια δεν λασπώνεται η λάσπη, λασπώνονται τα γάντια. Το ίδιο, από ό,τι καταλάβαμε, πήγε ανεριθρίαστα να εφαρμόσει ως υπερασπιστική τακτική για τον πελάτη του. Εκείνος ο ανεκδίγητος δικηγόρος, ο οποίος βγήκε στην ουσία. Ο πελάτης του ξέρετε ποιο ήταν, ήταν ο παπά αυτός, ο Βίαζε το το ανήλικο κοριτσάκι κατά εξακολούθηση. Αυτός λοιπόν ο τύπος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του, αν και από ό,τι ξέρω, όχι από ό,τι ξέρω, είναι σίγουρο ότι τώρα πια απαραίτηθηκε, διότι λέει δεν νόμιζε ότι υπερασπίζεται έναν αθώο. Έτσι είπε. Εμένα λέει, τώρα κατάλαβα ότι μου είπε ψέματα ο... Ο παπάς και εμένα οι ηθικέ μου αρχέ και οι ηθικέ μου αξίε δεν με επιτρέπουν, λέει, να τον υπερασπιστώ και φεύγω. Οι ηθικέ του αρχέ και οι ηθικέ του αξίε αυτού νου, του τύπου ήταν να βγαίνει στα κανάλια και να βρίζει το Γιώργο Παπαδάκι, να αφήνει εχμές ότι ο Γιώργο Παπαδάκη δεν θέλω να τι επαναλάβω. Να αφήνει εχμέ γιατί φαίει τη φέη της κορδά στην εκπομπή α, τη δική τη μαζί με τον Γιώργο Λιάνκα ότι. Ας πούμε ανέβηκε με άλλα μέσα, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε όταν μια γυναίκα είναι όμορφη, ξανθιά και καλοβαλμένη δεν ανεβαίνει με την αξία της, όχι, ανεβαίνει μόνο γιατί έχει κοιμηθεί με τον έναν και με τον άλλον που έχουν εξουσία και μπορούν να της προσφέρουνε ένα μέλλον στη σταδιοδρομία της στην επαγγελματική. Αυτό είναι το στερεότυπο, αυτό βγήκε και είπε στα μούτρα της κοπέλας, αυτό λένε πάρα πολύ πίσω από την πλάτη, όποια γυναίκα έχει την ατυχία να είναι εμφανίσιμη με κάποιο τρόπο, δεν έχει αξία, είναι άχρηστη, δεν έχει γνώσεις, δεν έχει επίπεδο, δεν έχει μια συγκεκριμένη οτροπία που αν θέλετε... Κάθε μέρα την καταθέτει στον κόσμο. Όχι. Είναι μια γυναίκα που ανέβηκε από κρεβάτι σε κρεβάτι. Πώ λέει γίνατε εσεί γνωστή κυρία Σκορδά, να σου πω εγώ πώ έγινε. Που δεν την ξέρω τη γυναίκα, ειλικρινά μιλάμε, όχι καφέ δεν έχουμε πιει, ούτε στο τηλέφωνο δεν έχουμε μιλήσει. Δούλεψε σκληρά και έγινε. Δούλεψε σκληρά για πάρα πολλά χρόνια, με πείσμα προσπάθησε να βελτιώσει τον εαυτό τη, να γίνει καλύτερη και έγινε. Δεν ντρέπεστε πια. Δεν τρέπεστε που πιάνετε τους ανθρώπους στο στόμα σας και λέτε ό,τι θέλετε. Πότε έδωσε τέτοια δείγματα ο Παπαδάκης. Πότε ο Παπαδάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος αφοσιωμένο στη δουλειά του, σε βαθμό δηλαδή ενγλίματος, εγώ απορρόπως τον ανέχεται η γυναίκα του με αυτά τα βάναυσα ωράρια που ζει ο Παπαδάκης και θα βγει να τον πιάσει το στόμα σου και δεν τρέπεσαι. Τι κάνει ο δικηγορικός σύλλογος? Δεν πρέπει να τον διαγράψει. Έτσι θα κάθεστε. Θα κάθεστε να τους καμαρώνετε όλους αυτούς τους αχρίου να βγαίνουν και να σπηλώνουν τις υπολείψει εργαζόμενων και επαγγελματιών. Είστε με τα καλά σα. Να σοβαρευτούμε κάποτε. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το νέο ψηφιακό μέσο, το νέο site που προσθέθηκε στον όμιλο 24 Media, το OWGR. OWGR, ε, που σημαίνει on-wellness. Oh, δηλαδή για την ευζοία, για την ποιότητα ζωής, ε, Είναι πραγματικά, χτες καθόμουν και το κοίταζα και δεν μπορούσα να το αφήσω, εγώ θα σας συνιστούσα να το επισκεφθείτε, θα έλεγα ότι το OWGR επιχειρεί να προσδιορίσει τον όρο αυτόν της ευζοία με απλότητα και με ρεαλισμό, εστιάζοντας όμως στην ουσία. Δηλαδή τι κάνει, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως όλον, σώμα, ψυχή, πνεύμα και κοινωνική οντότητα, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και... Συνεντεύξεις για την υγεία Τη σωματική και την ψυχική Την ευεξία, τη διατροφή Την επικαιρότητα Πραγματικά Το μότο του site Του νέου αυτού Είναι ότι το ευζίν Είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια Το ξαναλέω Το ευζίν είναι δικαίωμα Όχι πολυτέλεια Ρίξτε μια ματιά Νομίζω ότι θα σας αρέσει όσο άρεσε και σε μένα O W Τελεία GR. Μια πρόταση για όσου έχουν ρεύμα και είναι κλεισμένοι σπίτι είναι να μπείτε στο Earthflix.gr και να δείτε τουλάχιστον τα τέσσερα πρώτα επεισόδια από τα έξι της σειράς Αγάπη Παράνομη. Είναι μια νέα δραματική σειρά εποχής. Κάθε Σάββατο παίζουν εκεί από δύο επεισόδια. Ήδη λοιπόν προβάλλονται τα τέσσερα με φόντο την Κέρκυρα του 1906. Η σειρά αυτή καταγράφει μια ιστορία εγκληματικού πάθους σε μια καταπιεστική πατριαρχική κοινωνία στην, με φόντο τη Κέρκυρα ε, του 1906, ε, μια ιστορία που δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές των ηρώων. Κάθε ένας από τους ήρωες έρχεται αντιμέτωπος πραγματικά με τα πιο επικίνδυνα μυστικά που δεν τολμάει να ομολογήσει ούτε στον... Ε, ε αυτό του. Πρέπει να πω ότι την είδα με ενθουσία σε αυτή η σειρά Πραγματικά δεν τυχαίο ότι σκίζει Ενώ είναι στην ε, κρατική τηλεόραση που συνήθως δεν έχει ψηλές ε, τηλεθεάσεις Σκίζει, αν και αυτό τώρα έχει αρχίσει να αλλάζει και για άλλες ε, σειρέ. Ε, η σκηνοθεσία η εξαιρετική είναι του Νίκου του Κουτελιδάκη, μιας σταθερής σκηνοθετικής αξίας και το πάρα πολύ καλό σενάριο είναι της Ελένης της Γιώγα. Σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι λίγες φορές έχω δει σε τηλεοπτική σειρά τέτοια χημεία όσο έχουν το πρωταγωνιστικό ζευγάρι που είναι η καριοφιλιά Καραμπέτη και ο Νίκος Ψαράς. Ειλικρινά σα μιλάω, η υποκριτική τους αγγίζει πάρα 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 πολύ ψηλά επίπεδα και πρέπει να, είναι, να είμαστε πολύ περήφανοι που στην Ελλάδα έχουμε τέτοιου ηθοποιού που αν αυτή τη στιγμή ήταν στην Αμερική, στην Ευρώπη, θα είχαν γίνει δισεκατομμυριούχοι. Και εδώ παρακαλάμε τη Μενδόνη να δώσει δύο στο θέατρο και σφυράει αδιάφορα. Μπράβο, μπράβο στον κουτελιδάκι, μπράβο στη ιόγα μπράβο σε όλου. και το μεγαλύτερο μπράβο για μένα και στην καρδιοφυλιά βεβαίως που πάντα είναι από ένα επίπεδο και πάνω, αλλά στον Νίκο Ψαρά έναν εξαιρετικό υποκριτή, έναν εξαιρετικό ηθοποιό, ο οποίος αυτή τη στιγμή δίνει έναν σκοτεινό και Παράλογα, με έναν περίεργο τρόπο άγρια εγωιτευτικό ρόλο, που πραγματικά σου, σου κερδίζει την ψυχή σου και την αγκαλιά σου και το μπράβο σου. Για μένα που οι τρεις αγαπημένοι μου συγγραφείς, πεζογράφοι, είναι ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης που έχει γράψει εδώ και την αγάπη παράνομη, ο Καραγάτσης φυσικά και ο Θράσος Καστανάκης που κάποια ώρα σας Πραγματικά να διαβάσετε Θα δείτε έναν θαυμαστό καινούριο κόσμο Μέσα από τα μάτια του Καστανάκη Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά Πραγματικά όταν βλέπω ε, Μία τηλεοπτική μεταφορά Όπως αυτή εδώ στο θεοτόκι Να γίνεται με τέτοιο σεβασμό Με τέτοια αγάπη Με τέτοια υπευθυνότητα Και με τέτοια γνώση Μπράβο, μπράβο, μπράβο Τα για σήμερα λοιπόν θέλω και πάλι να μου συγχωρέσετε την ένταση της φωνής και τη φόρτιση των συναισθημάτων μου. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς πια να τα ελέγξεις. Από το μαζί και τα μάτια μας θα περάσουμε στο Θεός να βάλει το χέρι Του, έτσι όπως πάνε όλα. Θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας πάρα πολύ. Να προσέχετε τον εαυτό σας γιατί αν δεν τον προσέξετε εσείς, Κανένας άλλος δεν θα σας φροντίσει μόνο τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ούτε η πολιτεία, ούτε το κράτος, ούτε οι Αττικές Οδοί, ούτε κανένας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, τον εαυτό σας και τα μάτια σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα εκτάκτος.